0: desde el bar, edición final de una era, porque lo es, aunque algunos twitteros se enojaron cuando lo dije ayer, es el final de una era, es el final de la era Real Madrid, épica, ganadora para siempre, creo que, que bueno, hoy ese 4-0, así como el 4-0 que el Bayern Múnich le puso al Barcelona en algún momento fue el final de la era guardián del Barça, hoy yo creo que este es el final de la era del Real Madrid, pero bueno, ya lo, ya lo hablaremos, en todo caso, es desde el bar edición Champions League y algunas otras cosas.
1: Y yo soy Martín del Palacio y está conmigo Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar ¿Qué tal fans de Footbox que ya nos estén acompañando? A los que aún no hacen aún, les recuerdo que este programa está en Amazon Music, Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps más. Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste y que sea de preferencia en Apple Podcast o Spotify para que también ahí nos echen la mano con un review, con, con comentario. El review, por supuesto, de es 5 estrellas para que así más y más gente nos encuentre, que nos sigan apoyando y sigamos creciendo en los chats, que ya ahí vamos, ahí vamos, levantando un poquito a poquito, pero todavía no estamos con nuestros viejos y gloria los quedamos número uno, así que dependemos de su ayuda con esa review y también de que nos sigan, integran en, en Desde el Bar Podcast, donde ya saben, ahí, digamos, con ustedes, pues algunos partidos, también compartimos las emociones que da cada transmisión de un evento grande y, pues, en general, se tiene muy buena interacción con la banda de ese chat. Ahí estamos en, desde el Bar Podcast en Instagram. Perdón, en Telegram, no, en Telegram. En Instagram también estamos, pero como es el Bar Pod, aunque ahí la verdad es que nunca pusíamos nada. Y bueno, antes de hablar de la final de una era, del Real Madrid Martín, propongo que hablemos del final de otra era, que es la de Andrés Guardado en la selección mexicana.
0: Se retira Andrés Guardado de la selección, ya sabíamos, ¿no? Desde el final ya lo dijo, eh, estaba, estaba bastante claro. De hecho, en la práctica se quería retirar desde el final de 2018. Yo estaba en Rusia y lo dijo, y después, como literal, como cinco minutos después, se arrepintió. <risa> Dijo, no, bueno, vamos a ver. Eh, se ve que ya, ya, le, ya le pasaba por la mente. Eh, lo convenció el Tata Martino, ese ilustre argentino, iba a decir ilustre mexicano, pero no, eh, de, de quedarse. Y ahora sí se retiró eh, Andrés Guardado, un jugador que sin duda eh, marcó una época. Eh, ¿Qué tanto es su legado? Ese es una, un buen debate que, que tener, pero es un jugador que, a final de cuentas, eh, disputó... Cinco mundiales, ¿no? O sea, es, sí. es un cinco copas que, que bueno, antes eh, escaseaban y ahora, pues, cada vez tenemos más.
1: Así es. No, además, es un, es un cinco copas que las jugó las cinco, eh, igual que Rafa Márquez, que debutó contra Argentina en una Copa del Mundo y se despidió contra Argentina en la Copa del Mundo. en la en, Curiosamente, en ambos partidos el cuerpo le traicionó, eh, desafortunadamente. En el primero, bueno, una lesión ya avanzado el juego, en el segundo, el de 2022, desafortunadamente en el primer tiempo, en un, una lesión que acabó siendo pues importante para el 0 de ese partido, porque eh, hasta ese momento él estaba haciendo un gran trabajo en la marca de Leo Messi, y, y que desafortunadamente pues por toda la, la toxicidad que hay alrededor de la selección mexicana, se le usó a Andrés como uno de los grandes villanos de la última era de la selección, cuando en realidad pues él fue un jugador que cumplió en, sus, en su posición, que cada vez que jugaba lo hacía a buen nivel, que se mantiene a muy buen nivel a su edad, 36 años, y tan es así que en el Betis sigue siendo un jugador relevante, no titular fijo, pero sí que sigue jugando bastante, y que creo que va a pasar un poquito de tiempo para que se pueda apreciar con claridad eh, lo que es el legado de Andrés. Yo considero que es, para mí sin duda, un top 10 histórico de la, del fútbol mexicano, del, de, como jugador mexicano, y como trayectoria en Europa, top 5 y por ahí top 3.
0: Sí, sí, yo creo que, que es un, una, un buen lugar de, de posición en el ranking. Digo, todos saben que yo no soy el mayor fan de Andrés Guardado eh, como, como mediocampista, pero la verdad es que su, su aporte a la selección, su, su constancia, su gran momento en, en Europa, la verdad que digo, tuvo altas y bajas, pero siempre se mantuvo en las ligas más importantes, porque esa es la realidad, ¿no? O sea, fuera del paso por Holanda, que bueno, ese, ese parece que es un requisito para todos los mexicanos que, que les vaya bien, también estuvo en Alemania y estuvo en España, ¿no? Eh, son dos ligas, cuatro, y lo hizo en general bien. En el Leverkusen le costó un poco más trabajo, pero en España se adaptó mejor. Su última etapa, curiosamente, eh, la de, de ya entrado los 30 años con el Betis, quizá haya sido la mejor. Digo, en el Deport fue, fue figura en algún momento, pero recordemos que ese Deport descendió, después volvió a ascender con él. Pero, pero su última etapa en el Betis lo consolidó eh, dentro de un esquema que le favorecía mucho, le favorece el de, el de Pellegrini, y le ha permitido, pues tener un fin de carrera muchísimo más digno que esencialmente el de cualquier mexicano que sea a Europa. Y eso no es poca cosa, ¿eh? Porque si recordamos, Rafa Márquez se fue muy joven eh, de, de Europa para, para irse a la MLS en una un, algo que fue un error. Eh, después volvió al Verona, pero pues, ya, obviamente no era lo mismo. Eh, Hugo Sánchez se fue también muy joven a la América después de una lesión eh, grave. Después volvió a jugar en Austria y en el Rayo Vaticano, pero pues ya tampoco fue lo mismo. Eh, Gio se fue muy joven, Vela se fue muy joven. O sea, en prácticamente todos los futbolistas mexicanos que han ido a Europa se van. Apenas empezaron los 30. Y Guardado ahí sigue, sigue siguiendo ¿no? en, en Europa, en el Betis, en un equipo de la parte alta de la tabla en, en España, jugando. No, no es titular indiscutible, pero es titular de rotación. Y bueno, eso muestra, es, es una parte más de su legado, ¿no? O sea, más allá del de la, del, de la selección mexicana, que es eh, otra cosa y que lo, lo estamos hablando. Creo que su legado como mexicano en Europa, pues ya por eso es muy valioso, ¿no? Es una carrera eh, larguísima en el continente europeo y en general muy fructífera.
1: Sí, ¿no? Y habrá quien sale con el típico, ¿pero qué ganó con la selección? Pues lo mismo que la mayoría, ¿no? A fin de cuentas, le tocó estar en algunos títulos de Copa Oro y poco más, porque la selección en general pues gana muy poco más, ¿no? Eh, nos quedamos un poco acostumbrados a, a esa era, eh, pues muy buena de los noventas a finales, con las idas a Copa América, que se consiguieron para terceros lugares en su campeonato, y, lo, y también la, lo de las confederaciones, pero pues eso fue, digamos, eso, ¿no? Fue, fue un punto muy alto y también muy, este, pues una coyuntura muy conveniente para el fútbol mexicano, que ya no existe, ¿no? Desafortunadamente o sea, México ya no va a la Copa América y cuando va, pues ahora es una es, es una situación diferente, con unas sesiones sudamericanas más fuertes de lo que eran en los 90 con un México que entró en declive, con ahora que ya la Confederación Sons se juega en México, pues no la vamos a dar ganar nunca, quienes se juega de hecho, y, y bueno, pues a los jugadores de, este, de esta generación les toca lidiar con eso, ¿no? Con que las circunstancias para ganar títulos con México ya no son las, las de hace 20, 25 años, pero eso no borra que, por otro lado, han tenido trayectorias en Europa mucho más destacadas. Y si bien nosotros siempre pensamos en clave de selección lo que más conviene, lo que más queremos para, para ganar algo, para avanzar una ronda en la Copa del Mundo, lo que sea, no podemos dejar de lado lo que es el desempeño individual de cada uno en particular con sus clubes, y sí, lo de Andrés ha sido muy destacado, ¿no? Más allá de que haya aportado o no muchos títulos, de que haya metido o no muchos goles o dado asistencias, su, su nivel general ha sido muy, muy alto, no en balde, estuvo en la selección por casi siete años y, y vaya, cerró en 2022 siendo parte del equipo porque merecía estar allí, más allá de que haya gente que quiera simplemente meter una lista de los decados y los consentidos de Martín, ¿no?
0: es que en realidad la, la lista de los becados y los consentidos de Martino es absurda o sea el, el único que está bajo debate es Raúl Jiménez y no por una situación futbolística sino de sino física pero pues Moreno tuvo un gran mundial Ochoa tuvo un muy buen mundial Guardado pues tuvo mala suerte y que, que ahí se acabó la lista de los becados no o sea sigue con Raúl pero pero creo que no hay nadie más digo yo creo que el mayor becado sí fue Funes Mori porque lo llevó literalmente a pasear o sea lo llevó ocho minutos me parece que hubiera sido útil jugando contra Argentina. Obviamente, creo que Santi hubiera sido más útil, pero, pero bueno, creo que, que haber llevado a pasear a Funes Mori no fue una gran idea y ahí sí podemos hablar del becado de, de Tata Martino. Pero fuera de eso, pues esa lista es, es, digo, es corta, es incorrecta y se adapta al el equipo, el club del que es aficionado el, el fanático que se queja. no eh, Pero en fin, hablando de, de regreso de los de lo Andes ya, ya para cerrar, y no quiero que esto se convierta en un debate muy grande, eh, sí hablar de su lugar en selección, no tanto por trayectoria, sino por, por características, ¿no? Porque yo tuve ese debate de ayer con, con Ramón Ray y creo que es interesante. A ver, Luis, te voy a hacer esta pregunta. Como medio por izquierda, ¿no? Contención, pero medio por izquierda. ¿Tú a quién preferirías? Como futbolista, ¿eh? no por trayectoria, sino como futbolista, ¿eh? Andrés. ¿A García Aspe, a Manuel Negrete
1: o a Ramón Ramírez? Andrés, sin duda. Y mira que Ramón Ramírez en su punto más alto eh, lo veíamos como la gran estrella de la, a futuro, el que nos iba a conducir a, a grandes momentos, que García Aspe fue un jugador eh, también de, muy importante por, un, por una década. De Negrete me acuerdo menos, él, es, él fue más de tu, de tu niñez que de la mía, pero... Pero de todos modos creo que lo que Andrés hizo, o sea, el, el, el nivel al que jugó y al el, el, el que se mantuvo por más tiempo, tanto por longevidad, en su caso, como por los niveles en cuanto a la liga a que jugó, creo que no hay comparación, ¿no? O sea, evidentemente la gente se, lo va a pensar únicamente en lo que pasó con cada uno en la selección. Y bueno, García Aspe y Ramón Ramírez fueron parte de equipos eh, más exitosos en Copa América, pero creo que nunca ninguno de los dos jugó al nivel que, que le hemos visto guardado y en particular pues al verlo jugar como titular en partidos contra el Barcelona, el Real Madrid, sin desmerecer.
0: Sí, yo como futbolista me, me llevaría más bien a García Asper, ¿eh? O sea, me parece un jugador que se adapta más a lo que a mí me gusta. ¿no? Un jugador que mete más, que va más para adelante, que le pega muy bien de media distancia, eh, que con un carácter brutal que contagiaba. Eh, etcétera, ¿no? Y Negrete puede ser. El problema es que sí, es de mi niñez. <risa> o sea, tampoco es que sea de mi adultez, ¿no? Entonces es, es, complicado, es complicado saber. Pero bueno, creo que es, que es un, un buen argumento. Y digo, para no, para no entrar en un debate estéril que tengamos tú y yo, porque no tiene ningún sentido, no vamos a llegar en ninguna parte, eh, pues quienes, quienes están escuchando el, el episodio pues nos pueden eh, con, comentar en Twitter o en el, o en el canal de Telegram ¿a quién, a quién prefieren ustedes. Creo que voy a poner una encuesta, porque Cherraya estuvo intensísimo ayer. Eh, porque, bueno, si, si a mí no me fascina guardado como estilo, a raya no lo, no, lo, no lo puede ver. Entonces, eh, estará todo intenso, pero, pero sí, me parece que es, que es un debate divertido. Y bueno, pues, Luis, ¿qué te parece si pasamos a otros temas
1: que hay ahí en el tintero? Me parece bien, y bueno, ya que estamos hablando en clave de selección mexicana y de, que, de lo que fue, pues hablemos de lo que va a ser y en este caso del desastre que va a ser la Copa del Mundo, no, no por cuestión deportiva, sino porque cada previsión que nos llega es tremenda y ahora acaban de presentar un logo que, madre santísima.
0: Es, un, es algo raro, la verdad, eh, ese, ese logo, porque, pues, escapa, digo, si no lo han visto, lo, lo podemos poner en, en, el, en el Twitter desde el bar, si quieren, el, no, hay, no, no es muy secreto, la verdad, solo hay que hacer una pequeña búsqueda, pero sa, se sale de la tradición totalmente, o sea, la tradición había sido, en los últimos años, pues una serie de, una, una versión estilizada de la Copa del Mundo de acuerdo con eh, pues las características del local, ¿no? En Brasil, una Copa del Mundo con unas manos ahí que eh, con los colores de Brasil estaba más o menos bien. La de Rusia, que creo que es la más bonita, aunque ahora Rusia pues no es, el, no es nuestro país favorito, que eh, es una especie como de, de arte ruso en versión Copa del Mundo. La de Qatar, que es pues algo catarilla, no estoy muy seguro a qué se refiere. Pero bueno, la del Mundial 2026 es literalmente, porque es, es esto literalmente, un número 26 con la Copa del Mundo dentro y la
1: palabra FIFA. Y ya. O sea, ya es además ¿sabes? Es fondo negro el 26 en una tipografía de estas muy gruesas, eh, que, pero bueno, que no, no, no tiene nada más eso que eso, ¿no? El 2 y el 6 en blanco y como dice Martín, encima el logo de la Copa del Mundo y la palabra FIFA. Y si sí, no, en nuestro amigo Jaime Ojeda compartió un gráfico con todos los logos de Copa del Mundo. Y es muy factible que este pase a la historia como el más simple y el más feo a la vez. O sea, sí, habrá quien no le guste. A lo mejor el que fue del 94, que era la bandera de Estados Unidos convertida en un balón de fútbol la base de estrellas. El de España 82 también es muy, muy simple. El que otro más así está medio feíto. El de Suiza 54, pero por lo menos todos tenían algo representativo, ya sea del fútbol o del país en el cual se jugaba, ni se diga los primeros pósters que hubo en los mundiales de, de los 30 y el de Brasil. Eh, o sea, todos tenían un poco de imaginación colorido, creatividad, lo que ustedes quieran, ¿no? El de, el de, el de Sudáfrica también me pareció muy, muy bonito. Y sí, se estaba, ya desde Sudáfrica para acá, se empezaba a hacer cada vez un poquito más minimalista con el cambio. Primero Brasil de solamente, ok, como dices, ¿no? esta, esta versión estilizada de la Copa del Mundo, pero bueno, con una mano, con colores de Brasil. En Rusia, aún más estilizado, pero aún con mucho toque de, 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 de ese país europeo. Después en Qatar, sí, ya eh, menos color, solamente es el, el, este vino y blanco y poco más, pero todavía con más detalles, eh, digamos, alusivos al país. Y sí, ya se pasa a este que es negro, blanco, un, el, la Copa del Mundo y listo, a fregarse quien no le guste. Los que lo hayan diseñado, pues en estar eh, en camino al banco, eh, pasándosela muy bien.
0: Es, es un logo raro, no, no entiendo muy bien por qué la decisión de, de FIFA de aceptarlo. digo, últimamente FIFA no ha hecho cosas muy, muy digamos, con, con un concepto lógico detrás, ¿no? O sea, es verdad que en la época de Blatter y de Avalanche se robaron todo, y pues no sé qué sea mejor o peor, pero por lo menos había como una idea detrás de las cosas que hacían. Ahora, francamente, esto es todo muy raro, ¿no? O sea, desde el mundial de 48 eh, equipos, que sí, o sea, sirve para ganar votos, pero para poco más, o sea, como que ya, ya se dejaron atrás las formas. Y esto, que es rarísimo, o sea, es, es realmente, o sea, no tiene identidad, no tiene historia, no tiene nada, ¿no? Yo sí lo pondría por encima del de cartel de Suiza, que es horrible. O sea, yo no, no lo conocía. Qué horrible cartel. Ese de Suiza, no sé qué se les ocurrió, pero bueno, pues la FIFA está en Suiza, así que no me sorprende. Entonces, eh, digamos que el, el bottom 3 para mí son el de Estados Unidos anterior, el de Estados Unidos actual y el de Suiza. O sea, todo
1: relacionado con Estados Unidos y la FIFA. Sí, y mira que el de Suiza 54, bueno, pues era una época en la que el diseño gráfico no estaba tan avanzado. No, pero el de sí. Brasil. El de Brasil es hermoso, el
0: de 1950.
1: Sí, que era así, un, un cartel. Es que los, los primeros cuatro fueron carteles como tales, así como si fueran películas. Y ya luego, bueno, y también el del 58, de hecho. Pero sí, el, ese de Suiza era de lo más feíto en la en la época, digamos, antigua. El de México 70, hay que decir, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, al menos se lo habló en un balón de fútbol. Pero sí, este este último, sobre todo con lo que son las herramientas ahora ¿no? de diseño y que se puede hacer cada vez mejores cosas pues ¿no? el fútbol quiere la tendencia minimalista, ya ves los logos de las federaciones o los clubes que cada vez son también más este más sencillos, que deciden que la Juve con una J basta, la selección eh, la selección española que con cuatro letras también bastó, o sea, todo el mundo va para el minimalismo, no sé por qué y mira pues ahora nos, nos aventaron este, este, este logo que ya para acabar con el tema del Mundial, también justo ayer decía Jan Infantino que efectivamente al haber más partidos por el cambio de de formato de grupo que se había prendido originalmente, pues de los 80 que iban a ser y que tocaban 10 a México, ahora serán 104 y probablemente le va a tocar, según él, a todas las ciudades un poquito más, lo cual básicamente es a cada sede mexicana le tocará un partido más.
0: Quizás dos a la ciudad, ¿no? A la Ciudad de México. Eh, ya que están renovando la Azteca, pues mejor ponerle más partidos, ¿no? Ya, con, con la dana que le debe estar metiendo Televisa, pero... Se
1: van a quejar en Monterrey de que dijiste a la ciudad refiriendo de la Ciudad de México como si los otros dos fueran pueblitos. ¿Lo son?
0: Pues es que se, no, pues se llama Ciudad de México, no se llama Ciudad de Monterrey, es Ciudad de México y Monterrey. Pero, no, algo, quiero decir algo en favor de la Federación Mexicana de Fútbol, que raro, pero sí. La Federación Mexicana de Fútbol no se acogió al, eh, a la idea minimalista para hacer su nuevo logo. O sea, sí es un poco más minimal que ah, el bueno. anterior, pero es, es bastante poco minimalista. Y yo debo decir, y esto en México no se lo van a tomar bien. Pero cada vez que me he encontrado un extranjero, me dice que el logo de la selección mexicana es increíble. Que está buenísimo, que, que encaja perfecto con el informe, que digo, no, no, he os, no he escuchado una sola crítica de alguien de afuera del, del logo de la, de la federación.
1: Básicamente, el logo de la federación nuevo es un logo estilo Cancún, diseñado para extranjeros.
0: Pues igual y sí, igual y sí. O, o también tiene que ver, ver si somos absolutamente eh, honestos, con que uno pues no es que la federación sea muy popular y nada de lo que haga le gusta a la gente y en general con razón, como por ejemplo ahora cancelaron el ascenso de Tampico Madero y ya están eh, gritando puto virtualmente un montón, eh, eso, eso por un lado, y la segunda cosa es que pues a la gente le gustan las cosas tradicionales, ¿no? Y ahora ese logo que a nadie le importaba que era el logo anterior, les parece hermoso comparado con el nuevo, pero creo que más bien por ser viejo, ¿no? O sea, creo que el, el nuevo logo, a diferencia de otros logos, pues no está mal.
1: Puede ser, puede ser. Yo todavía no estoy muy convencido, pero, pero bueno, ya nos aventamos casi 20 minutos hablando de Selección, Copa del Mundo y nada de Champions, así que propongo que hagamos una pausa rápida, si la gente de fútbol mete comercial, y ahora sí pasamos a hablar de las semis de la Champions League.
0: Y pues estamos de regreso a la pausa para hablar de... Dos minutos de una semi y los otros 18 minutos de la otra, porque eso es lo que va a pasar. Así que eh, librémonos rápidamente de la semi entre Inter y Milan. Sabíamos que iba a ser una, una semi eh, descolorida, eh, aburrida, como suelen ser las, las semifinales entre, entre equipos del mismo, del mismo país, salvo cuando juegan Barcelona y Real Madrid, que se matan entre ellos. Eh, porque además, la realidad es que a nivel plantel, el Inter y el Milan estaban muy por debajo. Están muy por debajo de eh, los planteles de City y, y Real Madrid, que, bueno, que jugaron la otra semifinal. Lo que quizás nadie esperaba es que el Inter dominara así, ¿no? O sea, que ganara los dos partidos, que no recibiera ningún gol, eh, que, bueno, pues que fuera en general mejor y que pasara sin, sin demasiados contratiempos.
1: Sí, era una serie que estaba básicamente definida desde la ida, que ganó el Inter 2-0 en casa del Milan. Eh, y claro, a, 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 al viajar ahora a su propia casa tenía todo para cerrar. Eh, para quien no tiene el chiste, ambos equipos con la ciudad y juegan en el mismo estadio. Eh, pero bueno, ya en este partido de vuelta, el, el Milan pues presionó un poco, sobre todo en la primera parte. Fue la, la, el, el primer tiempo estuvo más parejo, pero sin generar realmente mucho peligro eh, en la puerta de Unaná. Y ya para la segunda mitad, el Inter se soltó y le... Pues no un baile, pero sí fue muy superior, me parece, a, al cuadro... Eh, razonero, y pues con eso ya, un 1-0 que de define la, el partido, lo mete Lautaro Martínez y acerca al final, a pase Lukaku, Lukaku que ahora anda encendido, quién sabe en qué, por qué no se le ocurrió hacer esto en el Mundial y pues un 3-0 global, que sí, deja clara la superioridad de, del, del Inter, que llega a su primera final, si no me equivoco, desde 2010, cuando la ganó con, con José Mourinho, que curiosamente puede llegar también a una final hoy en Europa League, y y pues el Inter llegará un poco a tratar de hacer lo que fue el Chelsea hace dos años, ¿no? El underdog en el que pocos creen y creo que en este caso aún más underdog porque pues viendo lo que ha hecho en esta Champions League, no es un equipo que espante y simplemente, bueno, pues un, un equipo que aprovechó su circunstancia, ¿no? Estar en el grupo del Barcelona, en una etapa en la que el Barça de pues, capa caída, en octavos no recuerdo quién le tocó, pero fue un equipo, según yo, de los débiles y luego en cuartos, pues un Benfica que tampoco le puso mucha resistencia
0: Sí.
1: Eh, ah, no. ¿Quién le tocó
0: al Inter? En el Blues, güey. Claro. Tan es sí. así que
1: ni me acordaba el rival.
0: Sí, sí. Fue, fue muy fácil, la verdad. Eh, y, y sí, la verdad. Ah, no. Al Benfica le tocó al Blues. El, el Inter le
1: tocó el Porto. El Porto. Ah, sí. O sea, fue el camino portugués y después el, el Milen. Entonces, sí, la verdad es que, pues, de, son, son series las que, bueno, el, el Inter no se puede quejar y, 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 si, y si sale campeón, pues, ni modo, ¿no? O sea, es, es... Así le pasó una vez a Madrid, ¿no? Que fue campeón en una Champions en la cual le tocó ganarle a la Roma, el Wolfsburg, y no me acuerdo quién fue el otro, rivales muy débiles en, su, en la fase de, de knockout, y ya en la final creo que le gana a Liverpool un partido, digamos, ahí sí, de, de mayor mérito, pues en este caso, si fuera para el Inter el título, pues será merecido porque le habrá ganado al City, pero sí, hay que decir, su camino a la final ha sido de los más asequibles que se, ha, se han visto en un buen rato.
0: Sí, y es, es un equipo de mediano nivel, no o sea, está, está claro, viendo, viendo a sus jugadores, o sea, ya para que, el, que Edith Dzeko siga siendo titular a sus, a sus 85 años, eh, un Lautaro que tuvo un Mundial horripilante, eh, sea... De nuevo la figura del equipo, sí tienen a, a Mkhitaryan, tienen a Chanoglu, eh, pero bueno, digo, son jugadores eh, buenos, pues. O sea, si comparamos con lo que, con lo que tiene el City, bueno, es, es, son, es otra galaxia, otra galaxia de equipos y el City debe ser amplísimo favorito en este momento, ¿no? Es más, vamos a ver, Champions League Final, odds, vamos a ver qué dicen las, las apuestas en este momento. Diré que un 6-1 quizá. Pues, ¿eh?
1: Pues tenía 4-1 7 a 1 para el Inter. Ok, estuve cerca. No, no ando tan mal. Y sí, bueno, pues ya, dicho todo lo del Inter, que como decía Martín, ya le, le dedicamos más de dos minutos. Fueron casi cuatro, me parece. Eh, no hay mucho más que decir hasta semifinal. Si acaso lamentar que, pues, que el Napoli se haya caído eh, en esa parte final de la temporada y que no le ganara al Milan, porque creo que el Napoli también hubiera dado mucho más guerra en este encuentro. Pero bueno, pues, no, no podemos olvidar que. Eh, les pesó el escenario, también les pesó la lesión de Osimen evidentemente, y, y quedaron fuera, eh, pues ni modo, ¿no? ya Hubiera sido bonito ver una final Napoli-City, no será así, pues a ver si el Inter da por ahí la sorpresa, pero por lo que vamos a dar ahora, con un Manchester City eh, impresionante, descomunal ante el Real Madrid, pues no se ve cómo.
0: No, no se ve cómo. Eh, un City que la verdad fue superior en... Tres cuartas partes de la serie, eh, solamente no fue superior en, la, en el segundo tiempo del partido de ida. Curiosamente en el que anotó el gol que le, le permitió empatar, eh, pero, pero en general fue muy superior. Y la verdad es que tanto los 30 primeros minutos de la ida como el, el primer tiempo de la vuelta fue un paseo brutal. Sobre todo el primer tiempo de la vuelta, no eh, fue realmente uno, uno de esos bailes que se ven poco. En, en una semifinal así. Eh, a veces pasa cuando un equipo está realmente inspirado, o sea, yo me acuerdo de la final en Barcelona-Manchester United en, en Wembley, que bueno, ese, ese Barça de 2011 realmente juega un partido por nota y termina ganando 3-1. Obviamente el 8-2 del, del Bayern al, al Barça, pero en general en, en estas instancias se ve poco, ¿no? Un, un dominio de este tipo y que solamente porque el Real Madrid tiene mejor por todo el mundo. Eh, la, la situación no, no terminó en 4-5-0 desde el primer tiempo, no porque el dominio del sitio había sido brutal. Siempre quedaba la idea de que el Real Madrid, por ser el Madrid, podía empatar de algún modo, pero, pero bueno, hay momentos en el que la diferencia futbolística es tal que ni la épica te lo, te lo puede lograr. no
1: Sí, de hecho, me acuerdo que al medio tiempo nos compartían ahí en el Telegram eh, las apuestas y ya estaban, creo que era 14-1 el empate... Y 41 a 1, que el Madrid remontara. Que yo le decía a la gente ahí, no, pues miren, 5 dólares es una inversión buena para por esto, porque de todos modos, si no hay remontada, nos queda el gusto de que quede fuera el Madrid, porque bueno, estábamos hablando la mayoría antimadridistas o por lo menos gente que no nos cae muy bien en ese club. Y si da la vuelta, pues bueno, se quita el coraje con esos 200 dólares de ganancia, ¿no? Pero la verdad es que sí, lo que haya pasado en el primer tiempo era, era de tal este, diferencia futbolística que las propias casas de apuestas, que no son de repente tan eh, dadas a ofrecer esa clase de momios en un partido en Madrid, pues sí, también veían, claro, que no, no había manera, ¿no? Solo para recordar los fuertes de ese primer tiempo, en los números, voy a, aquí está, están por acá, es primer tiempo, posesión, 72 a 28, remates 13 a 1, remates a puerta, 5 a 0, eh, remates fuera, 6 a 1, ¿no? Luego también, atajadas, pues sí, 3 de Courtois, ¿no? En. Pases totales, el City dio 359 contra 130 del Madrid, y en ataques peligrosos, que uno nunca entiende cómo sacan la cifra, pero bueno, dice aquí, 42 del City contra 2 del Madrid. ¿42? Sí. O sea, no, te, no tengo muy claro qué significa la, la, la estadística ataques peligrosos. Quizás sea posesión del balón en el último cuarto, en el último tercio, algo así, no, te, no, no está muy claro pero cuando ves un 42 a 2 ya te das una idea de que eso era algo realmente muy disparo.
0: Sí, la verdad es que, digo, digo no, hacía falta ver el partido, ¿no? no hace falta ver los 42 y 2 ¿no? pero sí, yo me acuerdo de el tiro al travesaño de cross cuando todavía era 1-0 al partido, que ese hubiera sido lo más madridista del mundo, ¿no? empatar con un tiro de larga distancia en tu primer ataque y después nada, ¿no? ¿Hubo, ¿Hubo alguna otra?
1: Según yo, no. Tío, y ya si acaso en el segundo tiempo, que los primeros 15, 20 minutos, el Madrid presionó sí, sí. más, intentó eh, meter peligro ahí a, al City, pero tampoco recuerdo ninguna ocasión que dijera, uy, esta sí fue realmente eh, pues eso, ¿no? Peligrosa y, y que pudiera haber sido el 2-1. a 1. Tardó un poco el City, bueno, más bien, como, como que el City, se, no sé si se relajó o por lo menos este, lo dejó ser al Madrid, pero en cuanto quiso, retomó el control del, del partido, y pues ya, llegó el 3-0 de, ¿de quién fue de Akanji, no? me parece sí que ya con eso le, ah, el, lo, lo definió, sí. faltando 15 minutos, y bueno, y luego para variar como no podía ser así eh, sacan a Jalan que no metió un solo gol, para que eh, se puedan tanto quejar los Mr. Chips de es que lo, lo sacan para que no se luzca más que Messi, no tengo idea por qué y llega Julián Álvarez y a la primera que toca la mete.
0: Sí, sí, exacto. En una, en un gran pase fue una muy buena jugada que recupera el, el, el sitio en media cancha y, y, y después pues típicamente Guardiolesco en cuatro toques eh, muy cortos muy buenos logran eh, poner a, a Julián solo frente a Courtois y, y definir. El gol de Acañi es un gol raro. Yo había dicho que no porque no pensé que se lo hubiera dado a él pero después me fijé y sí es esencialmente un autogol de Rüdiger. ¿no? Es, es un remate de, de Akanji que después desvía el, el, el defensa alemán y que, y que se mete. Pero, pero bueno, pues simplemente no, no es que el City estuviera sufriendo a esas alturas cuando cae el tercer gol. Simplemente el partido estaba controlado. ¿no? Y ya cuando cae sí. el tercer gol, pues se desanima el Madrid y ya otra vez el, el City es absolutamente dominador y, y gana 4-0, que además es un resultado que, pues, es merecido. Pues esa fue la diferencia entre los dos equipos, ¿no? Es raro decir algo así en una... Hay, hay veces que, que hay goleadas que son accidentes, ¿no? O sea, eh, que, que, bueno, que si piensas, si este partido se juega 10, veces, 100 veces, mil veces, muy difícilmente se repetirá este resultado. Yo creo que si este partido se juega 10 veces, unas 3 o 4 se repetirá este resultado, ¿no? O sea, dada la enorme diferencia que mostraron eh, los dos equipos. Y... Digamos que, que este, este juego cambia varias narrativas o reafirma algunas narrativas, pero pero también creo que las cambia en el sentido de que en el mainstream no se ven así. Primero, tantas veces, tantas veces dijeron, el dinero no compra campeonatos. No, es que sí compra campeonatos. O sea, claro. en general, en general los equipos que ganan campeonatos son equipos muy ricos en, a este nivel. no O sea, son los equipos más ricos. Ahora, ¿qué...? el factor azar sea más grande en eliminatorias como estas, en torneos cortos como estos, pues sí, pero eventualmente iba a pasar lo que pasó, que un equipo muchísimo más caro que otro termina... Digo, que, que los demás termina dominando, ¿no? Y, y termina siendo el mejor. Eso por un lado. Sigamos
1: con esa narrativa, ¿no? Para reforzar. O sea, tan es así que el City, que hace 15 años, pues no era nada eh, en realidad en la Premier League, más allá de una historia lejana, pues ha dominado la última década con no recuerdo cuántos títulos, cuatro o y ya estaba tocando la puerta en la Champions League eh, con la final de hace dos años y con varias semifinales. O sea... Le ha, tomado, le, ha, le ha tomado tiempo, so, por lo que es el formato este de, de eliminación directa, que de repente te pesa un poco el escenario, te pesa la historia, enfrenta a un equipo que, que está mejor preparado, que tiene un, un buen día. Pero sí, ya lo, lo que era el nivel que, ve, que mostrabas del City semana a semana en la Premier League, pues te decía que era cuestión de tiempo. Lo hemos visto también en Francia con el PSG que si bien no logró todavía en la Champions League, sí sus inversiones, pues le hicieron un dominador en su liga local y un contendiente en, en Europa que no era. Y también lo veíamos antes, ¿no? Con un Real Madrid o un Barcelona que a base de billetazos ficharon a los mejores planteles del mundo en la década anterior y por eso la Liga Española dominó la Champions League por mucho tiempo. Sí, otra
0: cosa es que eh, el dinero se administre bien, ¿no? O sea, en el lado del mm. Paris Saint Germain han apostado por contratar estrellas de cierta edad y después Mbappé y bueno, pues no les ha salido el plan. En el City... La apuesta fue por un proyecto, o sea, ninguno de los jugadores que ha comprado el Manchester City ha sido el top, pero sí jugadores del estilo que a Guardiola le gustan, muy cerca del top, o sea, cerca, no, no, no. O sea, no es ni Mbappé, Haaland sí, finalmente Haaland fue como la cereza en el pastel, no para cerrar eso, pero, pero en su momento pues ni De Bruyne, ni Foden, ni Bernardo, ni Mares, ni Grealish, ni eh, Rubén Díaz, ni Ederson, eran jugadores top top, eran buenos jugadores con con mucha proyección y que Guardiola entendió que podía él amalgamarlos en, en un sistema que a él le gusta, ¿no? Y que ha ido desarrollando y además que ha cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, sí, así, yo, aquí, ¿no? a apuesta
1: y dime. Sí, eso, aquí Pepe del Bosque compartió una lista de los jugadores que ha fichado el City y cómo ninguno de ellos llegó esto, no, de un contendiente a la Champions, ¿no? Bonito, ¿no? Del Borussia, bueno, Akanji, Haaland, que es quizá el mayor fichaje, más allá de que no fuera de un equipo top, se sabía que él sí era un jugador top, no, no él sí llegaba como la gran estrella, entonces bueno, del Borussia, Akanji, Haaland y Gundogan, también está Julián Álvarez de River, Grealish de Aston Villa, eh, Rubén y Ederson del Benfica, Roddy del Atlético, eh, bueno, un contendiente, pero no tan serio en los últimos años, eh, Mares de, Le, de Leicester, Bernardo Silva que estaba en el Mónaco, Cal Walker que llegó de Tottenham, Stones que llegó del Everton, no está en la lista, pero bueno, también De Bruyne llegó desde el Wolfsburgo eh, y sí, es eso, ¿no? El, es el identificar a jugadores que sin estar ya en, en la élite como lo ha hecho el Paris Saint Germain pues sí, se, se amoldaban al proyecto de Pep, claro con el matiz de que como tienes para gastar más de mil millones de libras a lo largo de una década, pues te puedes, o sea, te puedes permitir estos, digamos, eh, experimentos, que estos que mencionamos son los exitosos, también hay otros 20 que no funcionaron.
0: Sí, pero bueno, tienes ese dinero como para, para fallar, fallar y volverlo a hacer. Eh, lo mismo que el PSG, ¿no? O sea, ya le salió mal claro. el experimento Messi, Neymar, Mbappé, pues van a intentar con otro, ¿no? Y en algún momento, pues les va a funcionar porque tienen ese dinero. Y de nuevo, o sea, para ayer me, me decía alguien en, en Twitter, murió el fútbol clásico, para que viniera el fútbol de estado. A ver, no. El fútbol clásico era el que se, el que estaba en los 50, 60, donde los, los clubes eran eh, propiedad de sus, de sus socios y pues los jugadores llegaban como podían y, y en general eh, había, el, la, la mayor parte de los clubes alineaban futbolistas salidos de sus, eh, bueno no había ni academias, pero de, de su entorno, digamos, el Celtic llegó, ganó una final de Copa de Europa jugando con, esencialmente, puros jugadores de Glasgow. El Real Madrid, que sí tenía jugadores eh, top de, de Europa, pues tenía muchos españoles. El, el que gana la sexta Copa de Europa es el de los Yeyes, que son puros chavitos españoles. O sea, era otro tipo de fútbol. Ya desde hace tiempo, desde, desde los 80, digamos, el fútbol que tenemos es el fútbol de empresa, en el que las grandes empresas o los grandes empresarios son los que alimentan al fútbol. En, la, en el lado de la Premier, pues son eso, puros multimillonarios. En el lado de, de España son sociedades anónimas, menos el Barça y el Real Madrid, pero seamos absolutamente, absolutamente claros, o sea, Florentino Pérez es un empresario de la construcción de muchísimo dinero, que se hace presidente del Real Madrid por ese dinero y ha desarrollado el Real Madrid como tal por ese dinero, ¿no? O sea, no es, no es que, que que haya venido de la nada, ¿no? En, y después, en, en otros países, sí, en Alemania, el Bayern sigue siendo propiedad de sus socios. De sus socios y entre sus socios están Mercedes-Benz, Adidas, etc. ¿no? O sea, es un fútbol de empresa desde hace tiempo. Ahora, esas empresas hoy son, porque además el, el negocio del fútbol se ha hecho carísimo, en algunos equipos sí son estados, ¿no? Y a mí uh -huh. no me gusta nada. Pero no nos vamos a poner en plan de, oh, están acabando con el fútbol. Porque es el mismo, la, el mismo sistema, la misma idea que tenían antes, eh, simplemente con más lana y después no con los equipos habituales, ¿no? Entonces los aficionados de esos equipos habituales se sienten robados por los nuevos ricos tal y como ellos hicieron cuando eran nuevos ricos y robaron a otros, ¿no? O sea, no es que el modus operandi haya cambiado y que el fútbol esté en decadencia por eso, ya estaba, ¿no? O sea, si lo vemos desde, desde ese punto de vista, ¿no? O sea, otro punto de vista es que el fútbol es más popular que nunca, a la gente le gusta más el fútbol que nunca, eh, se ha convertido en un fenómeno social. O sea, yo cuando tenía eh, 10, 15 años, el fútbol estaba en las últimas dos páginas de, de los periódicos, en los noticieros daban dos minutos a las secciones de deportes, eh, daba pena a los intelectuales eh, decir que, que apoyaban a un equipo, y hoy, abiertamente, todo el mundo es fanático de un equipo de fútbol, hay canales 24 horas, un montón, hay medios eh, que hablan un montón, hay gente en Twitter que habla de el fútbol de Uzbekistán y de Arabia Saudita y tiene followers. O sea, el, el bueno de, de Sebastián Alarcón acaba de poner un, un hilo en el que simulaba, dice que con ChatGPT, pero yo no estoy seguro que haya hecho eso realmente, simulaba una liga de equipos de fútbol de imperios de la antigüedad. O sea, a ese nivel de nichismo eh, por nicho, y tuvo como 300 likes. no, O sea, el fútbol se ha convertido en un fenómeno enorme de masas. No podemos, creo, venir a llorar ahora si somos aficionados del Real Madrid con que nos están robando el fútbol clásico. No es cierto. El fútbol ya estaba así. Nada más ahora son otros, ¿no? Y más ricos.
1: Así es. Y sí, es eso. O sea, los, los, los equipos que eran los más ricos hace 10 años, pues están enojados porque ahora hay otros que lo son más y, y se agarran de las cosas de que, pero es que nuestro equipo era rico, pero no era por ser equipo de estado bueno, pero igual era más rico, ¿no? O sea, y por lo general fue siempre porque fueran las ciudades más importantes de sus países o sea, ¿qué culpa tiene el, el aficionado nacido en un en un pequeño pueblo de, no sé, este, del País Vasco que su pequeño pueblo pues nada más tiene un estadio de cinco mil personas y en cambio, y, y, y por eso no puede competir contra la gran ciudad donde viven 3 millones, o sea Así, así fue, ¿no? En, en su día fue el que las grandes ciudades pues tenían al, la mayor cantidad la mayor posición económica y por eso esos clubes de Madrid, de Barcelona, de, de Milán, de, de Múnich, de, de Manchester, eh, podían ser lo, los principales. Bueno, pues ahora hay otro tipo de, de, de ricos, pero a fin de cuentas pues el modelo es el mismo, ¿no? El más rico va a poder comprar los mejores jugadores, va a poder desarrollar mejores proyectos deportivos, este si hay planción a largo plazo y habrá otros nuevos ricos que pues no van a durar, ¿no? O que van a durar una época, se les va a acabar el dinero a sus dueños o se les va a acabar la ilusión y lo van a dejar, ¿no? Le pasó al Manchester United, le pasó al Chelsea, eh, algún día le pasará también al París y al City. Sí, seguramente, ¿no?
0: Eh, cuando haya otros estados más ricos o cuando, <risa> cuando, los, ¿quién sabe? cuando los estados del Golfo se harten de de utilizarlos como herramienta de propaganda, porque pues, es lo que son. O sea, claramente Qatar tiene al Paris Saint-Germain y al, y, al, y al Mundial de Fútbol y a los grandes premios y todo eso, como eh, son, son una cosa para eh, legitimarse en el... En el en Medio Oriente contra sus eh, rivales de Arabia Saudita, ¿no? que en algún momento pues, amenazaban con conquistarlos. Ahora nadie se atrevería a conquistar a Qatar eh, gracias a que pues, se han legitimado con este tipo de, de acciones de, de relaciones públicas. Arabia Saudita, por su lado, está intentando también legitimarse eh, de su lado porque pues, son esencialmente un, eh, un Estado musulmán radical que ha apoyado a cuestiones de terrorismo en, en varias partes del mundo. Eh, del otro lado está eh, la pelea entre Dubai y Abu Dhabi por ver quién es el Emirato más famoso y más rico y cada quien pone más lana para, para eso eh, y bueno, pues este es el, el, el resultado de lo que estamos viendo con el Manchester City en algún momento supongo que se van a cansar ¿no?
1: O... Así es me da un poco de risa, Puerto Martín, que antes de, del episodio comentamos que íbamos a dejar fuera cierto tema, no diré cuál porque no queríamos meternos en temas políticos y de todos modos lo hicimos, pero bueno. Ah, bueno, eh. bueno, o sea, es, es un tema, te, te voy a decir la diferencia. <risa> sí, no, es,
0: no, ya la, yo, yo la hay, una, hay, hay una diferencia, ¿no? O sea, esos temas políticos en los que nos, no nos queríamos meter eran los de México. Sí, que que ahí, sí, <risa> ahí, sí nos, ahí sí nos van a mentar la madre. Aquí creo que todos van a estar de acuerdo con nosotros. O sea, no, no creo que haya problema con eso.
1: Puede ser. Pero bueno, regresemos mejor al tema deportivo, de las narrativas que se caen, eh, creo que también, bueno, tú, ya mencionamos la del dinero que duró bastante. Una más es el tema de la historia y la camiseta, ¿no? Mucha gente, sobre todo cuando fue, cuando se vio el sorteo y que el Milan tenía este camino con el Napoli, eh, después de ganarle, yo, yo puse un tuit que decía, ¿no? Pues a ver, mucha gente sueña con una final Madrid-Milán, pero creo que va a ser City-Inter, porque me parecía muy claro que ambos equipos eran superiores a sus rivales. Y la gente me decía, no, pero es que estás eh, hablando de un histórico, estás pensando eh, con, la, con, la, con el corazón, eh, claramente va a pesar la camiseta. Y es de no, a ver, y, y lo dijimos aquí ya otras veces: la camiseta no juega. Lo que, lo que pesa en esas ocasiones es eh, la experiencia, la jerarquía de jugadores que, que la están vistiendo. Puede haber ocurrido en el Milan-Napoli, en cuanto a que en el Napoli no había nadie con experiencia, con jerarquía, y que, y que no le espantara el escenario, pero ya en un City-Madrid que tienes a, sí, un Madrid con muchos jugadores de gran experiencia, de muchos títulos, de mucho palmarés pero también muy veteranos, pues ya no alcanza esa jerarquía ante un rival de muchísima calidad, que si bien aún no gana nada en Europa, pues ya ha estado tocando la puerta muchas veces, ya se ha visto en este escenario muchas veces, ya ha ganado mucho en Inglaterra, y pues no, no le iba a pesar como le pesó en el pasado. Sí, no, o sea, hay todo, todo por servirse se
0: acaba, dicen, ¿no? O sea, ya cuando tu media cancha es, más bien sigue siendo Modric Cross por el décimo año consecutivo, bueno, pues va a llegar un momento en que ya no van a poder, ¿no? Contra jugadores más jóvenes, quizás que en su tope no hayan sido mejores que, que ellos, aunque con De Bruyne está, eso es, es, es debatible, eh, pero, pero sí que hoy ya no son lo mismo, ¿no? O sea, es como, como la gente que aún sigue defendiendo que Cristiano Ronaldo es mejor que Mbappé. Pues no, no es, ¿no? O sea, quizás en su tope y seguramente sí. Eh, Cristiano era mejor que Mbappé y quizás sea mejor de lo que vaya a llegar algún día Mbappé, pero hoy no es. Es más, Messi no es mejor que Mbappé hoy. Entonces, bueno, llega un momento en que la, el prestigio, la prosapia, la tradición, pues termina siendo superada por una realidad clara que es la diferencia de calidad, ¿no? O sea, a veces alcanza, a veces alcanza por lo que dices, ¿no? O sea, eh, el, el la, el, en la Champions pasada, en el momento que falla Donnarumma, se caga el PSG. En el momento que le meten un gol al Chelsea, se caga el Chelsea. En el momento que Grealish falla esa esa jugada con dos goles de ventaja para el, para el City para definir el partido, se caga el City y el Madrid hace los dos goles. Pasa, porque el Madrid está acostumbrado a los triunfos. Pero bueno, hay un momento. O sea, si Grealish mete esa, en aquel entonces no estaríamos hablando de toda esta épica, ¿no? O sea, para que la épica pase, tiene que haber, tienen que pasar circunstancias. Y pues a veces la calidad no te lo permite, ¿no? O sea, y ese es, es, eso, es, eso está claro y pasó esta vez, ¿no? O sea, igual si cross mete me sentido al travesaño, estaríamos viendo. Pero después no hubo, no hubo color, ¿no? Y no hubo manera de que el Real Madrid eh, volviera. Y el Real Madrid, y eso lo dejamos para otro episodio porque llevamos 42 minutos, 44 minutos y no nos da para mucho y quiero hablar de una narrativa más antes de eso. Pero quizás sea el momento en que el Real Madrid se renueve, ¿no? O sea, tiene jugadores jóvenes interesantes como Vinicius, como Rodrigo, eh, pero también... Tiene otros futbolistas que pues, ya no, no dan para lo que, lo que daban antes, ¿no?
1: Sí, no ver, sí, sin ser tan dramático como fue ese 8-2 del Bayern al Barça, pues el Madrid está viviendo un momento similar a aquel proyecto de Barcelona. ¿no? O sea, ya se acabó, yo también creo, la era del Madrid que empezó con Cristiano y se prolongó hasta ahora con Benzema el año pasado. Viene la renovación y sí, de eso podemos hablar un poquito más adelante, quizá mañana incluso. Pero vamos con la última narrativa antes de cerrar este episodio, que, que decíamos, queda de 20 minutos.
0: Sí, yo, no, yo te dije, yo te dije, tú, <risa> tú insististe en poner otras cosas, yo te dije que con Champions y nos, y vamos, nos íbamos a ir largo. Eh, no, la última narrativa es que Guardiola no puede ganar sin Messi, ¿no? O sea, que, que Pepe es un fraude y que. que, digo, esa es una narrativa madridista, pero bueno, es una narrativa bastante difundida, ¿no? O sea, curiosamente la de que Messi no podía ganar sin Xavi Iniesta se pues desbarrancó en el Mundial, eh, porque bueno, pues ganó el Mundial sin Xavi Iniesta, eh, y que tampoco funcionaba en los momentos decisivos, cuando fue el más decisivo de todos en, en las últimas instancias. Y ahora de nuevo esta, no que Guardiola dependía de Messi para, para ganar, que su sistema eh, servía para, para tocar el balón y para aburrir y para, para ganar en, en torneos largos, pero que en torneos importantes no funcionaba, que hacía en, en, en los momentos decisivos, que esa sí era cierta, y ahora no lo hizo y le funcionó bien, pero creo que esto, no, 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 creo que no estaba sujeto a discusión entre nosotros, que pues no nos importa si somos del Madrid o del Barcelona o qué, pero, pero sí, creo que vuelve a cementar la imagen de Guardiola como uno de los grandísimos técnicos en la historia del fútbol, más allá de que, es verdad, lo hace con grandísimos jugadores también, ¿no? o sea, no es, que, no es que haya agarrado al a Leeds United y lo haya hecho campeón.
1: Sí, no, y es que lo, con Guardiola, pues, por un lado está esa, esa vertiente de que al ser él un, pues, un ícono del Barcelona y además el, el técnico que llevó al Barcelona quizá al mayor nivel de su historia eh, y, y, al, y algunas humillaciones claras sobre el Real Madrid, pues siempre quedó ese rencor por parte del madridismo, por, por el periodismo más, más de camiseta que hay en, en, en Madrid, en España, y que además se traslada a, a otras partes del mundo eh, Latinoamérica en particular, y en México pues tenemos también a bastantes eh, periodistas que siendo fans del Madrid pues se, se colgaron también de esta pelea pero pues lo de Guardiola sí va, va más allá de que ha sido un gran entrenador porque tenga muy buenos jugadores, ¿no? O sea, hemos visto a muchos equipos con muy buenos jugadores que no funcionan, ¿no? Sí, y, 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 y que son proyectos que duran un año, duran dos años, no ganan nada, el el PSG, por ejemplo, ¿no? con tantos jugadores de, de gran nivel que ha comprado, no ha estado ni cerca de, de, deja tú de ganar la Champions, que por lo menos ya llegó una final, si bien la perdió, pero demostrar el nivel futbolístico que ha mostrado este City, y creo que esa es lo que, la, la parte en la que Guardiola demuestra que sí es, no voy a decir que el mejor de la historia, o el mejor técnico del mundo en absoluto, porque para cada quien puede haber este, eh, otros mejores, Jürgen Klopp, José Mourinho, el que ustedes quieran, pero pero sí, su, su, su sello en este City en partidos como el de ayer es muy evidente y lo han mostrado muchísimas veces, ¿no? También con el Barcelona, también con el Bayern. Y el no ganar la Champions League, pues, de repente es lo que hemos hablado, ¿no? Situaciones, pues, de una mala tarde, que eliminación directa, algunos equipos no son tan efectivos como otros, pero, pues, ya tarde o temprano tan tocar la puerta eh, le tenía que llevar a un nuevo título y creemos pues, que este va a ser el caso dentro de unas semanas en Estambul.
0: Podría no serlo. O sea, podría aplicar el Inter la Gran Mourinho, pero lo veo muy complicado. ¿no? O sea, realmente se ve muy complicado. Ahí, a, 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 a ese Inter, no. eh, digo, eliminó al Barcelona con muchos huevos y mucha suerte y mucha inteligencia de Mou. Y esa fue su, su final, realmente. Eh, después gana la... la la famosa final contra el, contra el Chelsea de Abraham Gar Grant con los, el gol de Milito, pero la final fue ese, ese partido contra el Barça, ¿no? Y, y creo que pero creo que esta vez la diferencia de planteles es monumental, ¿no? En, en cuanto al City y la diferencia de juego, o sea, va a ser muy complicado para, para el Inter. Y si Guardiola es campeón, pues se va a acabar ese, ese pretexto, ¿no? Se les va a ocurrir otro, porque siempre siempre se les ocurre otro, ¿no? O sea, seguramente el que solo puede ganar con equipos top. Pero bueno, también, digo, disculpando un poco a
1: Guardiola, pues si los equipos top te buscan, ¿por qué les vas a decir que no, no? O sea, sería medio absurdo hacerlo. Claro, un apunte, el ese Inter que le ganó la final, bueno, que le ganó el Barça en la semi, al Chelsea le ganó antes, no en la final. La final fue contra el Bayern Múnich.
0: Ah, sí, cierto, Maldita, maldito Alzheimer.
1: Sí, es que llevo ya, ya, han pasado sí. muchos años, ya muchos alcoholes, ya no es lo mismo. Y sí, al, al querer recordar de memoria, de repente nos traiciona, pues sí, le ganaron al Chelsea en octavos, después al CSK, después al Barcelona y ya en la final al, al Bayern. Y sí, ¿no? Y eso de que, sola, de que solamente gana con, con Granes Guardiola, pues tienes enfrente a Ancelotti, que pues, ha ganado con el Milan, con el Madrid, no me acuerdo con quién más, y se fue al Everton y no ganó, pues porque. Simplemente con el Everton no iba a ganar ni él, ni Guardiola, ni Klopp. Sí, no, es que, digo, a veces se puede,
0: ¿no? A veces eres Bielsa y llegas al, a las semifinales de la Europa League y quedas tercero de tu liga, pero ¿ganar? O sea, digo, sin ir más lejos, el único equipo en pequeño que ha ganado una liga top últimamente, top por, digamos, España España, Italia, eh, Inglaterra y Alemania, ¿no? es el Leicester. La ganó con Ranieri en una circunstancia muy particular y ni el Leicester ni, ni Ranieri han, se han quedado remotamente cerca de volverlo a hacer. ¿No? Así o sea, estamos, estamos hablando de los últimos 10 años cuando el fútbol en, en cuestión económica se ha exacerbado, ¿no? Antes, o sea, hace 20 años pues igual era más posible, ¿no? O sea, que el Porto de Muriño haya ganado una final de la Champions contra el Mónaco nos dice qué tan lejos hemos llegado, o sea, qué tan distinto es el fútbol actual del fútbol de entonces, ¿no? O sea, porque no es que el Porto, sí, sí eliminó al United y lo que quiera, ¿no? Pero no es que el Porto le haya ganado la final eh, echado atrás al, al United de Ferguson, ¿no? O sea, le ganó al Mónaco. Ya para que los dos equipos hayan llegado, ya te dice que el fútbol era algo distinto
1: en, en aquel entonces de lo que es ahora. Y ahora, claro. pues una final así es absolutamente impensable. Sí, no sé, sí. que además si no me recuerdo, aquel Mónaco llegó echando al Deportivo y no me acuerdo del Porto a quién le ganó en la otra semi, pero sí, son otras cosas. Y bueno, ya para hacer eso de los técnicos, ¿no? Hablando de ese Porto de Mourinho, pues bueno, incluso Mourinho, que para muchos es el gran rival de Guardiola o el mejor técnico de la historia o lo que ustedes quieran, el Special One, pues mira, es un técnico que sí, que ha ganado en el Porto, que ha ganado en el Inter, que ha ganado en el Madrid, que ha ganado ahora en la Roma, la Conference y quizá, quizá ahora la Europa League, ojalá. Pero se fue un pequeño como Tottenham y no pudo ganar nada.
0: Huevos. Eh, sí, se, fue, se fue a la Roma y ganó la Conference. Sí, el, el Mónaco eliminó en aquel entonces al Real Madrid. Eh, ciertamente en. Bueno, ya para que el Mónaco haya votado al Real Madrid y después al Chelsea. Sí, me acuerdo ese, ese Mónaco de, de, de Saviola y Morientes, ¿no? Que, que elimina al Real Madrid. Estábamos en, en la redacción de la prisión celebrando, con excepción de Ricardo Puch, que estaba furioso. <risa> Y después vota al Chelsea, a un Chelsea muy distinto del, del actual, mientras que el Porto eliminó al United, al Lyon y al, y al Deportivo La Coruña, ¿no? Eh, y bueno, pues ya, o sea, que estos equipos chicos, porque son chicos para el panorama europeo, obviamente en sus países no, hayan eliminado a Real Madrid y Chelsea de un lado y al Manchester United del otro, te habla de la enorme diferencia del fútbol de entonces, ¿no? Un resultado así puede pasar, porque un resultado así es... No, nunca es imposible, ¿no? Pero que pase constantemente es muchísimo más complicado.
1: Sí, no, sea, tan simple como que este año el Inter llega porque le toca ese camino asequible con dos portugueses y un italiano eh, que ni siquiera era el mejor italiano. Y, y por otro lado, el City, pues, le toca esa, esa vía mucho más dura eh, en la cual se fueron matando de todos.
0: Sí, esa es, es la realidad. Y eso que esta Champions estuvo medio descafeinada en general, ¿no? No fue como la pasada que tuviera, teníamos épica en, en cada partido. Pero bueno, ¿qué te parece sí. si, deja, si, si lo dejamos ya así? Porque son 55 minutos casi es, es la, la biblia del la... tenemos que por contrato hacer 30 minutos en promedio creo que podemos hacer tres episodios de 5 minutos y,
1: y estaríamos bien todavía sí. Van a volver los matutinos, la semana que viene regresan los matutinos porque ya para, poder, <risas> para poder el promedio eh, en su lugar. Pero sí, cerremos y ya mañana hablamos pues o sea, a, a, Podemos hablar tanto de Liga MX Con las semifinales como de la Europa y la Conference Y a ver qué más, y bueno, y un poquito del Madrid Si hace falta, si, si vemos que nos faltan Otros 20 minutos para llegar a 50 Ahí también ganamos el Madrid
0: Algo se nos ocurrirá, pero no creo que nos falten Porque es América Chivas, así que Qué tiempo habrá, ¿no? Eh, pero así bueno, es. pues yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es arroba Martín
1: yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, desde el Bar Pod, en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta la próxima, que será mañana. Chao.